0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました5月27日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが扱うのはマイスモールランドですでは歌丸さんお願いしますはいやらしていただきますーションアフターシックス・ジャンクションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービー・オッチ・メン」今夜扱うのは5月6日から公開されているこの作品「マイ・スモール・ランド」これあのロットバルト・バロンさんのね主題歌なんですけどもあの実はですねちょっとこう映画表に入る前にあのちょっとだけまあ自慢と言いましょうかこのロットバルトバルン・バロンさんに主題歌そしてあの劇中のね劇版もバッロットバルト・バロンさんがやってるんですけども、えー、川田絵馬監督いわくですねなんとこの番組アフターシックスジャンクションのライブダイレクトにロットバルトバロンさんが出た時の、えー、を聞いていていいなと思ってでも改めて調べてオファーをかけたということらしいんですよね。ということで後ろくなくしてはい失礼いたしました。<笑>とといううことで、ね、こでれ聞きながらいきましょうかね、えー、在日クルド人の少女が在留資格を失ったことをきっかけに自身の居場所に葛藤する姿を描いた社会派ドラマ是枝博一西川美弥率いる、えー、映像制作者集団文区の若手監督、えー、川田絵馬監督が自らの脚本をもとに映画化クルド人の家族と共に故郷を逃れ幼い頃から日本で育った17歳のサーリャ。埼玉県の高校に通い平穏な日々を送っていたが難民申請が不認定となり一家が在留資格を失ったことで彼女の日常は一変してしまう主人公サラレオンサーレオンサオを演じるのは本作で映画初主演を果たしたモデルの嵐里奈さん、えー、その他の出演は奥平大賢さん藤井隆さん池脇千鶴さんなどですはいということで今、沖縄のロッドバロンロットバルト・バロンさんの、えー、主題歌ニューモーニングですということですよねはい、えー、非常にでも光栄な話ですねだしあのやっぱ僕も自身もあのコーナーでいろんな新しいやつアーティストしてこんなにいいアーティストいっぱいいるんだっていうなんかそれがこういう形でこうまた別の素晴らしい作品に結立するというこんなに嬉しいことはないというやつですね。はいえー、ということで皆さん「マイスモールランドね」ね見たよというウォッチメンからの感謝報告、ミリスナーの皆さんからの、えー、感想皆さんメールでいただいておりますすありがとうございますメールの量はメールの量そののはそ普通です。えー、ただ、あの劇場の,その,なんていうのかかってる劇場もそんなに多くない上に回数がすごい限られてて、はい、あのなので、まあ、検討している方ですし賛否の比率は褒めが9割以上全面的な否定的意見はゼロこれは1月7日に評論した偶然と想像以来のことです、えー、主な褒める意見は現時点で今年のベストクルド人難民や法律のことなど現代日本を舞台にした社会派映画でありさらに青春映画としても素晴らしかった主演の嵐里奈さんと奥平大賢さんが良い、えー、特に嵐里奈さんは本当に良かった素晴らしかったです、ね、これ映画初しゅとは思えない感じでしたね。一方、映画が終わった後、無力館に取られてしまった。やっぱね、扱われている問題がまあ,あのすぐには解決しないことです。そして。すぐには解決しない割にはっきり俺たちに責任があるみたいなことですからね、えー。脇のキャラクターの掘り下げ不足や余計と思えるエピソードもあったといった声もわずかにございました。代表的なところをご紹介しましょう。えー、ふんどしでタロさん。今年一番の重要作ではないでしょうか。個人的にも暫定年間ベスト作です。見ながら、あまりにも理不尽なことを放置している日本のシステム、日本社会、日本人気質への怒りが込み上げ、しかし同時に無力感も凄まじく、行き場のない気持ちに途方に暮れながらも、規制の枠組みの外側にあるアートに未来を託すような、そんな祈りのことき今作をどう受け取り、どう行動ししてていいいくかが問われているように思いました一見善意のようでいて相手を傷つける、えー、いわゆるマイクロアグレッションとは何なのかを知る映画でもあるしあの青年の取り組むアートが色を重ねることで美しくなり面白さや価値がある何かになるものであることが物語的必然性があるし多様性を目指すことの切実さを、えー、伝えているとも思いましたあれはあれみたいですね、あのー、奥平大賢さんご自身がこう絵が描くのが好きだっていうのをその、えー、と演技の初体験演技初体験の人もいるんでちょっとワークショップした時に出てきたのを設定の中に取り入れたということらしいですね、インタビューなんかによると。えーはい、ふんどしゅる太郎さん、感想を続きますね。さらに、手を洗うという行為の意味合いが映画の冒頭と最後で全く違うこと、えー、最後のサーリアの、えー、強い眼差しに、今作はかわいそうとか、大変な人たちがいるとか、そういう気持ちに浸るための映画ではなく、これから先の未来に向けて戦っていくための映画であるのだと感じました。内容をあまり知らない状態で、たまたま川口で見ましたが、それが結果的に映画体験としてとても良かったです。舞台、川口だねずばり川口なんで、えー、川口で2回見てしまいました。というのは、その川口に本当にあのああいう。えー、クルドからいらして、クルド難民で、まあ、在日、クルド人の皆さんというのが結構、な数いらっしゃるという、コミュニティがすでにあるというね、そこをベースにしてますね。はい。えー、ふのしる太郎さん、ありがとうございます。えー、あとなんだっけ、どれだっけ、あとどれだっけ、えーと、ごめんなさい。はい。大混乱です。はい。えー、いきますよ。えー、と、ケンさん。えー、とても心に響いた作品ですが素直に良かったと言っていいのか分かりませんサーレに訪れる苦難劇中で起こる出来事は日本で現実に起こっていることが元になっておりその現状を許しているのは私たちですサーレは最後に明るい未来を願いますが彼女たちのハッピーエンドは私を含めた日本国民が実現しないといけないのです全くおっしゃる通りだと思いますにもかかわらず私が同じ状況になってもやることはおそらく作中のバイト先の店長や、えー太の母親と同じことですこれもねあの非常に意図的なバランスのところだと思いますが劇中後ろめたい気持ちやこれから私は何をすれば現状を変えられるのだろうという思い日本に暮ら彼らもももっととと悪いいいい状況に追い込もうう考える人々も少なくなくいい悔しさそういったネガティブな思いでいっぱいになり劇場をあにしました確かに劇中に登場してくる人たちはまああのすごいあのゲっていう人もいるけども基本的には割とこう善意がベースだけどみたいな人なんででも実際にはここに加えてさらにガチヘイトな人とかもいるわけだから。となると頭を抱えたくなる気持ちもわかりますが、ただ皆さん、あの我々ですね、あの多くの方は参政権というものをお持ちでございまして、参政権の行使の仕方っていうのはいろいろあります。もちろんあの、投票ももちろんそうですけど、日頃から地元の政治家に、例えば川口にお住まいだったら、川口のね、そのまさにあの市政に関わることですから、あのコミュニティとして手にとこ手を取り合って、むしろコミュニティの安定のためにも、あのそういうことをや働きかけるみたいな全然現実として普通に、やっていいことじゃないかなという気もしますけどねはい、えー。でもそんなことをねこんな話をしっする時点でこの映画勝ちですよやっぱそれはねはいえー、マイスモールランド皆さん、えー、感想ありがとうございます私も新宿ピカデリで2回見てまいりました私が見れる回がね平日午前中の回しかなかったんでまあ眠い目をこすりながら行ったんですけど公開3週目平日午前中の回にしては中高年中心にかなり入っていた方だと思いますえー、まあ今回ねそのリスナーの皆さんから本当に熱烈なリクエストメールを大量かつ継続的にいただいたことで先週ついに、えー、そのウクライナ支援ガチャ1回余計回しキャンペーンによよっってででですすねううううやく当当たったということとと、うん、といいいここ皆さん本当にありがとうございます、えーまあ、ちょっとまずねあのー、映画そのものとは一見直接関係のないちょっと大きな話から始めてさせていただきたいってちょっと申し訳ないんですけど積極臭く,く聞こえたら本当に申し訳ないですけどあのーまあ、今ロシアによるウクライナ侵攻で多くて多くの方が、ね、胸を痛めてらっしゃると思いますけども。そこでもちろんそのロシアの暴挙蛮行を断固非難する、えー、そしてウクライナの人々への具体的支援をすると、こ、まあ、ういうことはもちろん大切ですよね。例えばそのな、まさに難民となった方々への人道支援、まあ、寄付とかですね、ガンガンやるべきだし、はい、僕自身もまあやってますけども、えー、ただ一方で、ですね僕は同時に、あのそれだけじゃ全然ダメだと思うんですよね。えー、まさにその人の振り見て我が振り直せというか、ですねじゃあそういう自分自身の国、ね、人道に戻るようなこと、人権軽視や侵害、をしなないいさせない国にちゃんとできてんのかそういう国に改めてちゃんとしておかないとどの口でロシアを非難してるんだっていうことになっちゃうし逆に言えばロシアのだってこういうみんなそういう国なんじゃないんですかみたいなああいう開き直りめいた。ねえー、あまりにもでかい嘘もつき続ければ通っちゃうみたいなああいうことを容認するというかだ50歩100歩でしょってこと言ってるわけですよねプーチンなんかもねアメリカだってやってるじゃないかみたいなだからそういうことを言わせないためにも我々自身が我々の周囲にある暴力や不公正や抑圧や搾取を容認しない社会をちゃんと作っていかないとそれは結局いずれは今回のまさに事態のように我々自身の暮らしを脅かしやがては暴力不公正で抑圧搾取が我々の身に降りかかってくることになるという。それをここそ学ぶべきだと思うんですよねこの時代からなので、えー、例えばウクライナから大量に生じたその難民の皆さん、まあ、日本にこういらした方もいらっしゃいますよね、えー、もちろんまあ我々としてはねそのできる限り心地よい状態で暮らしていただきたいです、えーまあ、ニュースでよくこう、ね、あの報道されてるうちは同情するという方も多いと思いますかわいそうねとかねなんとか。してあげたいわねえなんて思う人くいるかもしれませんけどじゃあその日本って難民に優しい国だっけというふうに考えてみればですね言うまでもなくと言うしかないのが悲しいことですが誠に遺憾ながらその正反対と言わざるを得ないのが現状なわけですよ。えーまあ、例えばですけどね、もう皆さんご存知入管にその、ね、収容中のスリランカ人の石間さんだまりさんが適切な医療を受けられないまま死亡したというあの事件をはじめ、曲、ま、がりなりにも人権尊重を掲げ、天、え、津、ー、さえ難民条約を批准している国として、あるまじき非人道的な扱いです、ねえー、が今でも現実にこの国で曲かり通ってるというのは、我々も報道などを通じて、頭では分かってたりしますよね。はいまあ,そことあるらしいねいねねひどなんてことと言ったりするただそれこそ僕が今こうやってバーバー言っててもですね、まあ、正直うっせえなえ積極せえなみたいなとこで終わってっていうのもなりかねないと思うんでその気持ちも分かるんです。でそこでやはり本作のようにですね、まあ、日本における難民の扱いひいては日本は日本人はここからどうしていくべきなのかというね、えー、まあかっこついます社会問題を単なるデータや数字ではない血の通った物語としてこう提示することで多くの人が自分事と,としてそれを捉えることができるようになるという,そうつまりその想像力のリミットがちょっとだけ押し広げられるというこういう作品の意義というのが、まあ、とてつもなく大きくなってくるわけですよね。えー、本作が劇場用長編映画監督デビューとなるこのね川田今麻さん、えー、まあ先ほども言いましたけど是枝監督のね、えー、元でとかでいろいろやられてきた方ということですけど、まあ、小枝さんと通じるところをまあ確かにあるなっていうか極めてナチュラルな語り口なんだけど実はこうよく作り込まれたこうねあれであるとか語り口であるとかあとはえっ、ー、とまあ社会へのその鋭い眼差しの織り込み方あと子役演出ですよねはいあの口伝えでその場でやるという子役演出そしてそれが実際本当にうまくできてるさすが門下生という感じもしますけども、まあ、とにかくですね例えばこのパンフレット劇場で売られているパンフレット掲載のこの川原監督インタビューでもですねこの題材あのドキュメンタリーにしなかったのはあのこれは要するにあの当事者である,来る在日クルド人の皆さん自身があの、まあ、そういうんていうかな問題社会、大文字の社会問題みたいにしないでほしいなみたいな一人一人にちゃんとこう事情があるし物語がある、えー、その物語にすることでまさにさっき言ったような自分ごとに感じさせるようなさこのものにしたかったとっいうことをまずおっしゃってるわけです。さらに興味深いのはは、ね、本作当然最初はこれあの今の、ね、本当に世界的な、あのー、フィクションであっても潮流世界的な潮流ですよね例えば老者であれば老当事者キャスティングゆえのこうだったりしますよね当事者キャスティング大事トランスジェンダーだったらトランスジェンダーの方当事者キャスティングこれが大事っていう世界的潮流、えー、当然そこを踏まえて今回の作品ももともとは在日クルド人の方々当事者をキャスティングする、えー、まずはそこをこそ目指すべき方向で、まあ、動いていたみたいなんだけど、えー、これはですねまさに劇中の登場人物たちそのままなんですけどまあ、日本という国の本当に理不尽で非人道的な難民移民政策の放置です、ね、によってです、ね、立場的、身分的に極めて不安定な存在であることを余儀なくされている彼らの将来的な不利益となってしまいかねない、これ、ぶっちゃけ言っちゃえば当局の不況を買ってしまいかねないってことですよね、おかのご機嫌取らなきゃいけないってことですよね。その危険があるたため泣く泣く断念したちなみになぜ日本はじゃあ例えばね難民申請これほどで全くで難民申請してもあの認可されないわけですよ、えー、っていうなってるかというと例えば今回の主人公家族はあの国は明言されませんけど使われている言葉が日本語トルコ語来るところなんですねトルおそらくトルコから、えー、逃れてきたと政治的な危険があって、まあ、拷問されたなんて言ってましたけどね、えー、なんですけども例えば対トルコであればこれはトルコ政府への忖度が働いてるというふうに思われるというふうに言われてますね。つまりそのあの、クルド人の,その難民を認定して、こっちが受け入れちゃうと、向こうの政府の言い分みたいなものを否定することになっちゃうみたいな、そういう忖度が働いてるなんていうことを聞きますけどね。はいえー、ただしですね、まあ、そのそういう感じで、あのまあ、要するに当事者キャスティングはならなできなかったわけですけど、劇中のです、ね、在日クルド人のライフスタイルの再現には、まあ、彼らの,その全面的な協力がやはりあったということで、それゆえにあのエンドロールの、あの、スージとか出るわけですねぜひこれは皆さんご自身で見ていただきたいですが、えー、そんなわけで在シクルド人当事者そのものをキャスティングするという、ね、ことはかなわなかったけどもただその事前それがまあ現実としてはあんまりできないし良くないとするならば事前の作として考えるならば今回のです、ね、本作の主演、えー、嵐里奈さん、えー、お母様が日本とドイツお父様がイランイラク・同シアという、まあ、かなりミックスされたルーツをお持ちの嵐里奈さんであるとかなおかつまさにその,、ま、さにその実のお,にお父さんの、えー、アラン・カーフィザデさん、えー、あるいは妹妹役の実の妹の実リリーカーカフィザデーさん弟役は実の弟のリオン・カーフィザデーさん、えー、まあ要するに嵐里奈さんご自身の家族がまさに主人公家族役にそれぞれ配されているというこの本作のまあキャスティング。これね、あのやりようによってはなかなかうんってことになりかねないけど、これまた皆さん、見事な見事な演技っていうか、もうこういう人たちにしか思えない。ね、だからその多分素材本当に本人たちの素材もうまく生かしたんでしょう監督が、えー、なってる。うん、例えばこのキャスティング。演技力とかもそうですけど、あの言語的にね、あのー、例えばトルコに住んでたこともあって、トルコをちゃんとお父さんがチェックできる状態だったとか、えー、あとはそのやっぱバイブスですよね、家族でしか出せないバイブスみたいな、えー、その意味でもですね現実に可能な中で最も理想的なキャストだったと明らかに言えると思うし、このキャスティングの成功が本作の価値をまあ大きく大きく上げたっていうか、もうここで勝ったっていうところは当然あると思いますね。えー、川和大魔監督自身によるその脚本を含め、作品全体の構成もさりげないながら大変よく狙えた見事ななのでまずあのアバンタイトル始まり方からしてすごいいいですね匠非常に掴みが、えー、主人公家族含めたそのクールドンが最初はまあ僕らなんかも知識ないからどこの人とか分かんないんだけどまあなんか。中東の方みたいな,なんかそういう雑な認識ですよ、えー。主人公家族含めたクルドの方々が超陽気な、まあ、結婚パーティーを、まあ、どっか野外でやってるわけです。で、えー、といきなりここだけ見るとここがその日本だと思うような要素はあえて全く映されてないんですよね。森の中だし、あのいるのはクルドの方だけだしでもう普通に外国の様子を映してるのかなって思っても、まあ、不思議じゃない感じなんですけどただ、そこね、えっ、ー、と、その中で。一見まあその中に溶け込んでいる主人公サワリアなんだけど、えーとこ,うしてまあ、こうして結婚するのは次はあなたねなんてことを言われてで、まあ、要するにこのコミュニティにこの通りに溶け込んでいくということなんかよしとしてなさそうな複雑な表情を見せるとこういうところが本当に荒瀬さんうまいんですが演技が。でパッとと場面が変わるともう誰がどう見ても日本の要素に取り囲まれた文字通りバスの車内、えー、打って変わって誰もが押し黙ってスマホの画面をこう見てるというまあ日本的な光景、えー、2人がこう立ってたりだけ立ってるこの主人公のお父さんと娘どこか他の観客乗客から浮いたさっきまで来るときばかりに囲まれてるとこ見てたんでやたら余計にこうこうコントラストですよねあその日本社会我々マジョリティの中にいるんだっていうのがまさにビジュアライズされてるわけですよね。でそこでタイトル「マイ・スモール・ランド」って出る見事なアバンタイトルだと思いますけどそんな感じで。本作はですね主人公家族がそれぞれ日本社会の中に置かれた状況とか心情をあくまで日常のスケッチの方が今の言ったところでもバス,のバス乗ってるだけですからバス乗ってるだけなんだけどあマジョリティの中でしかも席がないってとこですよねみんな座っててでこっちを一個だにしないという、えー、そういう感じであくまで日常のスケッチなんだけどそこから彼らが置かれた社会的立場みたいなものを、えー、さりげなくしかしはっきりと浮き彫りにしていくわけです例えばですね、えっと、先ほどメールにはありましたけど洗面台前で出かける支度をしているさアでまあ何かこう丁寧にこうねあの電気後手当てて髪をストレートにしてるわけです。でまあ後の友達とのやり取りとか含めてまあ彼女なりに日本社会日本人に順応しているんだな的なしようとしているというようなまあ、もうすっかりしているというか、えー、でまあ朝そこでこうある意味こうストレートばたますることで日本人寄りにしてる感じっていうのがそこはかとなくまあ示されているとでそれはラストもラストまさに洗面台で終わるんですけども、えー、鏡の前に立ったシャサーリラがやること見事ないにその最後にサーリャは髪をどうするかってここを注目していただきたい、えー、そういうさりげないまあ伏線というのはいろいろ他にもありまして例えばベランダに置かれたあの植木鉢の中のまだまあ若くて細い木というか、ね、まだ1メートルちょっとぐらいですかねそうう木があって劇中最初はお父さんで次にサーリャでまた幼いロビンがです、ね、それぞれ水をやっているという、えー、ラスト近くロビンが僕の国みたいなね僕の考えた僕の国を語るところで、まあ、これはと質内でそのまさにジオラマの一部みたいな感じで置かれていたりしますけどもこの木おそらくねえご覧になった方は分かると思うんすけど終盤あの入管の面会室でお父さんが語る故郷のあの木なんですよね。つまりこの木をまあその見るだけでですねこの扱いを見るだけで彼がまあこの日本の地を新しい故郷としてここにも故郷があるんだということで住もうとしてたし文字通り根を下ろすつもりだったということがえ端的に示されてもいるわけですね。すすごいいいでねねこことかねさりげないけど深いしグッときますね、えー、あるいはですね日本社会のその球体依然とした外人感カタカナでも外人と言いましょうか感が端なくも露呈する数々のよくある場面ということですよね。はいあの実は自身の出場を偽っているサーリャのその,その話題に対するこう入り混じった感情の表現みたいな本当にこの時に嵐さんはこうなんていうかなそこに順応してしまってる自分もいいのかなと思うけどみたいな瞬瞬間が本当に見事ですよね。えーでまあ、その外人感日本人の外外人人感日本人間はしなくも露呈するよくある場面っていうならば、やっぱり一番きついのは、あの、コンビニで話しかけてくる女性の徹底した悪気のなさゆえの主人公が味わう絶望感、これは、まあ、われわれ自身も正直、ああいうモードの時ってありましたしね、われわれ自身の無神経さ、無知さ、えー、向き合うことになるくだりですよね。そして、その日本的外人感がよりによって、奥平大健さんのですね、まあ、非常にかもす、好ましいシャイさ、つ,つましみ深さと相まって、これ、とてもキュートで美しい、あの、挨拶としての、キスというシーンこれと日本人的なさっきから言っている外人感が最低最悪の伏線回収となり。えー、浮上するです、ね、本作で最もきついあのカラオケのシーン、この一連のくだりは、えー、難民・移民問題、えー、外国人差別のみならず、経済的不利を負わされた女性に、えー、性的搾取をすることがまるで当然の権利のように思っている、まあ、男性中心主義的なというか、なんというかな、この社会のセクシズムというのを端的に象徴している場面でもありましたね。ち、えー、ちなななみみにここあの恋人たちなどでもおなじみ池田亮さんがもうますぎてきついスーパーすんなねみたいな。でこの同様にですね最悪、つまり最高の演技という意味ではあの役所の人あれ演じるあの田村健太郎さんですかあの内心、めんどくさいなぁ俺に言われてもなぁで話切り上げようとする感じ完全にこれえ原政夫監督の,あの水俣マン荼ラに出てくるあのお役人現実のお役人たちと完全に重なる表情でしたえそしてやはりあの在留資格カードねえーあれをこうバチンバチンと穴を開けていく。暴力システムの暴力性というか暴力的なシステムであることというかそれを体現しているようなそこも本当にすごいものがありましたちなみにですねこれ働いちゃダメでも特に保証物なしっていうこれどうしてこんな理不尽が「じゃどうやって暮らせ」って言うんだと思うけどこれ勘ぐっ考えちゃうのはそういう違法状態にしといた方が扱いやすいみたいな。とかで彼もかかかんんななないいしみたいななんかそういうことだったりすんじゃないのって勘ぐっちゃうぐらいめちゃくちゃなもちろん人道に反しまくった仕組みだというふうに本当に思わせられない、えー、キャスト陣のねほんと見事さ他にもいっぱいあげたいけど、まあ、もう先ほどのメールにもあった通りコンビニ店長藤井隆さん演じるコンビニ店長とか颯太、えー、のお母さん木脇千鶴さんであるとかっていう、えーとまあ、要はその基本善意の人たちではあるけども所詮はひと事としての一線は越えないある意味我々含め大多数の日本人の姿決して悪意があるわけではないこのバランスが逆に我々に何事かを突きつけてくるという形だと思います、はいえー、それに対して奥平大賢さん演じるその若者もやっぱりフラットさ慎み,み深さそして迷いながらもちゃんと模索するという、えー、手探りを続ける手は伸ばし続けるその誠実さここにまあ新世代への格差な希望が託されてるちなみにここ2人が公共物にですねあるいわゆるバンダリズム行為をしますもちろん現実では落書きは犯罪ですししかし理不尽な現実に対する軽やかなその異議申し立てとしてそのためにこそ、えー、このようなフィクションであったりアートであったり表現はあるということをもう,あもう鮮やかに浮かび上げる、えー、見事なくだりでもありました。はい。えー、ということですねまあ一方であのクルド社会のそれこそ過父調的な体質みたいなものに対する違和感みたいなのもの描かれてそのバランスも見事なもんだと思います。はい。あのー、非常に絵作りとかもすてきでしてあ、ね、あ、もう時間がどんどんないな。えー、ということであの日本の恥ずかしいとこ描く映画だけどこういう映画が作れるうちはまだ日本もギリ大丈夫という言い方できるかと思います、えー、日本の移民政策、云々あるいはその報道とか見るときに対しても考え方根本から変わるような確かに必見の、しかしエンタメとしても青春映画、家族映画としても非常に上質な一本でした。ぜひぜひ劇場で落ちてください。さあ、ここからは来週の課題映画を決める「ムービーガチャタイム」です。はい、来週広報の5作品を発表いたします。まず最初の広報はこちらついに公開、「トップガンマーベルック」えー。続いてはこちら今週ね、ね監督も招きしました、えー、湯浅正明最新作、犬王、3つ目はこちら、話題沸騰、私、まだ見ておりませんねで、新ウルトラマン、そして4つ目はこちら、えー、白石和也監督最新作、死刑に至る病、そして最後の候補は、リスナーか、えー、推薦枠です。和田さん、えー、リスナー枠希望作品、派遣アニメ、えー、ムービー落ち面のリスナー枠に初めてメッセージを送りします上半期の方が実写で間違いなく一番丁寧に作られた良作だと思い推薦します、他はリクエスト、めちゃくちゃ多数来てます、あと監督からも実際にメールをいただいております、うん、ということで、レッツガチャタイム、そうだはい2回,回す,ですはい行きますウクライナ支援のためガチャを2回回すシステムとなっております。コね、読み上げのもむなすになんだ、えー。いや、犬は、湯津さんはごめんなさい、恨むならプーチン選んで。はい、じゃあ、一万円払ってもう一回回しまーす。はーい、募金されます。カラオケの男たちを、これが大人の大人の金の使い方だ。三<笑>。シングルトラマン来ちゃった。いや、いもう、もう一万。いや、いや,いや、シングルトラマンにしましょう。<笑>行きましょう。はい、行ってましょう。はい。<笑>これが金の使い方というものだ、ということでね。<笑>はい、えー、ということで、えー、歌丸アットマーク TBS.CO.JP までリクエスト、そして感想のメール募集しております。採用された方には現金2000円をプレゼントしております。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。a f t e r i s